0: La clope. Ouais. Eh bien nous sommes au Paris Montparnasse. C'est un bar dans lequel je viens très souvent pour euh, plusieurs raisons. Euh, dont une qui signifie que j'ai fini de travailler. C'est-à-dire que j'habite Nantes et euh, chaque fois que j'ai fini de travailler, bah, je, je reprends mon train le soir pour, euh, pour Nantes, à Montparnasse, et euh, je m'arrête souvent là pour euh, ou boire un verre ou euh, manger un petit truc rapido. Ça. Et euh, là, on va rentrer.
1: Ouh <médicatrice> <médicatrice> là, 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 là mais c'est déjà le deuxième épisode. Alors, vous avez été nombreux à me contacter, à vouloir me soudoyer, mais je suis incorruptible, ou alors que par carton de 6. <médicatrice>
0: Alors ça c'est la magie du podcast, c'est-à-dire qu'on arrive à la table et il y, y a déjà un coup à boire sur la table. Ça c'est la magie de... C'est-à-dire, au cinéma on dit la magie du cinéma, mais au podcast on peut dire ça aussi je pense.
1: Nous rencontrons Sylvain Chantal, ben, tu... auteur d'un fief de cheval, aux éditions délétantes.
0: J'ai décidé de, de mettre un, un hall à cette vie euh, un peu... Euh... Un peu dur, quoi, dur physiquement, intellectuellement et tout, et de me consacrer à l'écriture. Mais l'écriture de fiction. Là, moi, je faisais que de l'écriture journalistique. Et je me suis dit, voilà, là, moi, je me prends un temps, j'ai un peu d'argent devant moi pour jouer au poète. Et euh, ne pas me préoccuper de gagner des sous et, et donc d'écrire. Et pour mieux écrire, je me suis dit, tiens, avec mes sous, je vais me payer une formation. Et, euh, et je me suis donc payé une formation avec un, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vincent Ravalec. Et euh, je, je ne sais plus comment j'ai vu traîner cette formation, mais je ne sais plus sur, sur les réseaux, enfin voilà. Où euh, Vincent annonçait qu'il restait quelques places. Je suis parti à Carreau, près de Marseille, à 20 minutes de Marseille, près de Martique plutôt on va dire où Vincent dispensait sa formation pour euh, « On n'était pas beaucoup ». Et on avait euh, à notre disposition euh, donc ce, cet écrivain et cinéaste génial qui nous qui nous aidait à bâtir des scénarios. Voilà. Et euh, le problème, c'est que c'était au mois d'octobre, dans une cité euh, portuaire avec euh, un espèce de lotissement balnéaire mais qui, en octobre, était totalement désert. Et en fait, il avait loué une maison dans ce lotissement euh, balnéaire et désert, et c'était très glauque. Et dans ce village, il y avait un bar qui s'appelait euh, Le Réverdigo. Et euh, en fait, je m'y suis senti tout de suite bien. Parce que, euh, donc, ça, Je suppose qu'on va en parler, mais moi, ma, ma vie, c'est les bars. En fait. donc, euh, je m'y suis senti tout de suite bien. J'ai tout de suite euh, été accepté, je suis d'un naturel euh, assez social, assez so- enfin, je, je parle à tout le monde, on me laisse dans un coin trois euh, minutes, je connais euh, les noms de tous ceux qui sont autour de moi, et je... alors peut-être que c'est un travers de journaliste, mais un travers de journaliste humain, c'est-à-dire euh, euh, j'aime l'humanité et donc euh, les gens qui sont autour de moi, je m'intéresse à eux. Et donc en fait j'ai demandé à Vincent Avalek si je pouvais euh, travailler dans le bar et non pas dans la maison qu'il avait louée et, euh, et euh, euh, prendre, prendre rendez-vous avec lui parce qu'on se voyait tous les jours pour lui présenter ce que je travaillais, que nous fassions ça dans le bar en fait. Donc en fait il a accepté, il venait tous les jours, euh,
1: on se donnait des heures, on s'envoyait des petits textos et tout. À la fin de ce
0: stage il m'a dit euh, parce que c'était quand même un stage de pour écrire un scénario de cinéma. À la fin de ce stage, je l'ai ramené au train, en voiture. Et puis il m'a dit euh, Bon, tu seras certainement pas un grand cinéaste. En revanche, tu es un excellent journaliste. C'est-à-dire que tu, tu connais tout le monde, tu, enfin, euh, tu as mis des claques à tout le monde. Bon, j'aime, j'aime bien boire, donc par exemple, j'en ai couché plusieurs. J'ai pas mal de Marseillais au Ricard. Mais couché, c'est-à-dire les mecs ils s'effondraient, moi je tenais debout. Donc, euh, donc voilà. C'est quoi un bon journaliste Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est curieux, qui s'intéresse aux gens. Donc, euh, euh, et puis euh, qui aime bien provoquer des situations. Donc, euh, euh, c'est, nécant, ça, toi, oh, c'est né quand, ça C'est né depuis toujours. De plus, enfin, je... Beaucoup de jeunes qui ont des soucis de vocation, ils sont ados, ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ensuite, ils arrivent à la fac, ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Moi, à 8 ans, mon père avait gagné une machine à écrire, un, je sais pas quoi, un concours, un auto, un machin, et il me l'a offert. Et euh, moi, à 8 ans, je faisais déjà mon, mon premier petit journal où je faisais à la fois les textes, les dessins, et puis je les coupais avec des ciseaux. Ensuite, à 14 ans, j'ai fait mon premier fanzine. Ou est-ce que c'est un fanzine
2: Fanzine de quoi De sport De De zik
0: Non, c'était un fanzine où on on mélangeait tout. On mélangeait euh... théâtre, rock et bande dessinée.
2: Parce que toi, tu es es dramaturge, tu t'es écrit pour le théâtre. Ah
0: dramaturge, c'est un... Non, dramaturge c'est un bien grand mot, j'ai fait des dramatiques radiophoniques euh, il y a très longtemps. J'avais été pistonné par, euh, est-ce que tu vois qui est Monsieur X sur France Inter. J'avais été pistonné par Monsieur X euh, pour faire des des dramatiques pour Radio France et euh, avec un bonheur incroyable de choisir mes acteurs.
2: Donc Claude Pieplu,
0: qui est très cher à la
2: Soifothèque.
0: Voilà, j'ai, j'ai dit est-ce que je peux demander Claude Pieplu On m'a dit euh, oh bah, on va voir sur si les est libre. et puis s'il si les est libre, euh, bah oui. J'ai Julien guillaumeard aussi, Jacques Duby. Donc euh, voilà, bon ça c'était il y, a, il y a longtemps. Et puis après j'ai fait quelques pièces aussi. Euh, j'en ai fait une avec euh, jacques Berroyer et un musicien qui est très cher à mon cœur et qui est malheureusement décédé il y a, il y a deux ans. Dominique sonic Donc voilà. Et puis euh... Comment tu
2: rencontres Monsieur X et qui est Monsieur
0: X Ah bah j'ai pas le droit de le dire. Ouais, <rire> Donc je ne répondrai pas à cette question. Non, c'est totalement secret. C'est euh... Personne ne sait qui.
2: Ni dans quelles circonstances tu l'as rencontré.
1: Sur une autoroute. Mais j'en dirai pas plus. Non, non.
0: Mais je peux pas en dire plus, c'est Monsieur X. Je peux pas dire son vrai nom, que je connais. Je peux juste dire qu'il a eu la gentillesse, il y a 4-5 ans, de venir faire une lecture à table, comme on dit. Tu vois ce que c'est une lecture à table C'est-à-dire que tu un texte le théâtre, Il n'est pas joué, il est juste lu à table avec tous les comédiens. Et j'ai fait une lecture à table au FGO Barbarin, à Barbès. Et il avait accepté d'être un des lecteurs. Donc les gens qui étaient là m'ont dit « Mais il a une très belle voix ce monsieur, mais euh, elle elle me dit quelque chose. » j'ai dit « Bon, ok, c'est Monsieur X. Vous avez eu la chance de voir Monsieur X. » Et qu'est-ce qu'on voit à Nantes Mmh. Bah on boit du muscadet, hein, principalement, ça tu dois que savoir, après euh, on boit tout, hein, on aime les vins de je sais pas, on va un peu plus loin, on aime les vins de saint paul la vieille de Saumur, tout ça, enfin,
1: on boit pas que du muscadet.
0: Tu es amateur de vin ou tu es amateur de moments de vin
1: Ta deuxième définition est, est la meilleure. Mmh.
0: Je suis pas du tout un connaisseur, euh... c'est une très bonne définition ce que tu viens de dire, un moment de vin ouais, moi j'aime bien partager un moment, Tu vois, bon, là on boit un vin tout à fait quelconque mais il est bien parce qu'on passe un moment et voilà, Je... j'ai pas de... J'ai aucune connaissance. La sophothèque. Si je pouvais te dire mes vins préférés, ce serait des vins un peu comme. Euh... J'aime beaucoup euh, ce qui est Quincy, Chablis. Enfin, j'aime beaucoup le Viognier aussi. Parce que. Parce que c'est. Euh... Alors là, c'est un peu de la frime, mais euh, c'est une énorme vedette qui me l'a fait découvrir. C'est le président de, de Groland. Santé, bonheur, santé, bonne humeur qui euh, buvait ça euh, très tôt le matin, et, euh, et c'est la première fois de ma vie que j'en ai bu, j'étais avec lui, et j'ai adoré, mais dans vraiment adoré. Dans quelles circonstances Alors dans quelles circonstances, c'est parce qu'il nous a accompagnés, euh, je dis nous, parce qu'à un moment de ma vie, j'ai géré pendant cinq ans un, un magazine sur euh, qui allait de festival de musique en festival, toutes les semaines on allait sur un festival et on on traitait en direct euh, tout ce qui se passait sur le festival, on bouclait à 3h du matin. Et à 9h du mat', les 5000 exemplaires étaient sortis, on allait les diffuser dans, dans le festival. A chaque fois on avait un invité, et euh, Christophe Salingro, le président de Hollande est, est venu deux fois avec nous. Et euh, donc la fois il m'a fait boire du vieux nier, c'était euh, au canal Saint-Martin, là, puisqu'il habitait à côté. Et il m'avait donné rendez-vous dans son petit bar habituel. Un petit bar où il était connu comme le Lot Blanc. Voilà. Et il buvait beaucoup de vieunniers. Voilà, donc Quincy, Chablis, Vionier. C'est un peu mes préférences. J'aime le blanc. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, en l'occurrence, là, tu vois, je bois du rouge. Mais.
2: Donc, ce qu'on n'a pas abordé, c'est ce virage euh, d'écrivain. Si tu nous parles de de cette formation, de cet atelier d'écriture, ça se passe dans un café, ça t'inspire, il y a quelque chose
1: qui
0: qui... qui perce. J'ai beaucoup sympathisé avec les gens, j'en ai écrit une histoire, bon... Malheureusement, faute de budget, euh, je n'ai pu tourner qu'un court métrage, mais à la base c'était un long métrage. Enfin, le scénario était. Euh...
1: Mais je me disais bien que je vous avais déjà vu quelque part. Vous êtes connu, non Je suis comédien. Ah, c'est ça, mais bon, on peut pas tous vous remettre aux gens de la télé. Il y a tellement de chaînes aujourd'hui. Vous, vous êtes le chauve, c'est ça dans « Bienvenue chez les ch'tis. Euh, non, non, je n'ai pas tourné dans, dans ce film-là. Le chauve dans les ch'tis, c'est Camérad. Je euh, connais avec vous lui. Vous êtes sûr Mais si, c'est vous, je vous reconnais. Non, non, je vous assure, c'est pas moi. Est-ce que vous pouvez quand même me signer autographe parce que j'ai déjà autographe de Jean-Pierre Pernaut, il est venu une fois dans mon bar, très sympa d'ailleurs, il était avec sa femme, comment elle s'appelle déjà, euh, l'ancienne Miss France
3: Geneviève de Fontenay.
1: Ah non, elle, ça m'étonnerait qu'elle ait été Miss France un jour. Non, c'est Nathalie quelque chose. Nathalie Marquet. J'ai joué au théâtre d'ailleurs avec elle. Euh, c'est pour qui euh, vous mettez Pascal s'il vous plaît et rajoutez Pauline, c'est ma femme. Voilà, ça lui fera plaisir. Et eh, pourquoi que vous avez écrit Philippe Vieux bah Parce que c'est mon nom. Et eh. vous ne pourriez pas mettre cas de Marade plutôt, il est plus connu. Vous ne préférez pas Louis de Filles, tant qu'on y est Non, lui il est mort, personne ne me croit. Tous les figurants
0: sont euh, des locaux que j'ai rencontrés, et avec qui j'ai sympathisé euh, pendant ma formation. Je leur avais dit, euh, enfin, quand j'ai terminé ma formation, je leur avais dit je reviendrai et euh, vous jouerez dans mon, dans mon film. Alors, bien évidemment, j'étais un peu naïf, je pensais que ce serait un long métrage, mais ça coûte tellement cher le cinéma que j'ai pu récolter que l'argent dans la cour. Et euh, donc, ils sont tous venus, ils m'ont coûté d'ailleurs une blinde, parce que euh, les, les vrais tenanciers du bar euh, m'ont fait payer toutes les consos qui ont été lues euh, pendant le tournage. Donc, euh, tiens, Sylvain, voici la note, et euh, j'en avais pour euh, je ne sais plus combien, c'était une fortune. Parce que oh, je leur avais dit, bon bah on va faire comme si vous étiez client et que vous lui viens le coup. Et alors, ils se sont gavés. Parce que euh, le cinéma, tu, tu tournes plein de fois la prise et tout. Et donc bah, à chaque fois. Là,
2: Attends, je bois un petit coup parce que, faut que je me détende.
0: Ouais, il oui. n'y a, a pas de stress. Hein. Donc ce régo, la première fois que j'ai rencontré, c'était à la reformation des Stooges, le groupe des Gipops. En 2000, euh, je crois quoi, 2005 ou 2006, euh, j'y étais allé avec euh, Berroyer et, et Dominique Sonic au Zénith de Paris. Et, euh, et Jackie et Louis sont très très amis. Très très amis et tout. Et donc, on, à un moment, on s'est croisés, on a vu un petit coup vite fait, mais c'est la première fois que je voyais. Et puis après, j'ai proposé à Louise de, d'être euh, rédacte-chef de mon petit magazine que je créais, qui s'appelait Papla. Parce que sur ce petit magazine, chaque fois, on avait un invité différent. Et moi, je voulais qu'il y ait vraiment un peu de tout. Il y a eu des musiciens, il y a eu des comédiens, il y a eu. À chaque fois, il y avait une personnalité différente et euh, j'ai invité Louis au printemps de Bourges et donc tous les soirs on faisait l'édito et alors en fait Louis il tape pas trop, enfin en l'occurrence là il tapait pas trop à l'ordinateur c'est moi qui le tapais mais c'est lui qui me me dictait et donc on s'enfermait dans le bureau, enfin c'est même pas un bureau c'était un débarras à côté du bureau de Daniel Colling, qui était le le directeur du Printemps de Bourges. On était dans le débarras à côté. Et et là, on s'amenait un petit coup à boire. euh, Et et là, on a rigolé comme des baleines pendant pendant quatre jours. euh, Mais vraiment, on a ri. Et je pense que c'est là que la complicité est née. Parce que Louis a vraiment écrit des choses drôles. Et on s'est vraiment marré se débarrassent du printemps de gauche.
2: Et si tu nous parles de sa trajectoire euh, des Charlots à
0: Rosier Bon, il, il est musicien, hein, donc ça faut, faut le savoir. Il est musicien. Il jouait avec Gérald Rinaldi et puis euh, Jean Sarus c'est l'autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Un producteur a dit, bon les gars, euh, j'ai une idée, vous allez vous appeler Charlot. Et euh, c'est comme ça que c'est né, en fait. Euh, parce qu'ils avaient fait une, une reprise de je ne sais plus quoi, d'un chant Auvergnat où je crois quoi ils avaient rigolé et ils n'importe quoi et en fait ça a fait un tube du coup ils se sont appelés Charlot,
2: ils ont joué Backbend. Euh, voilà
0: voilà ils ont fait Backbend, euh, ouais tout à fait après Louis il les a quittés pour euh, je pense écrire et euh, après, il a fait donc le tribunal des flagrants délires avec Pierre Desproges. Euh, il, il a écrit Viens chez moi, j'habite chez une copine. Il a joué avec Coluge dans La vengeance du serpent à plumes, où il avait le deuxième rôle. Enfin, il a fait beaucoup de choses. Et Rosier, Jacques Rosier. Et Mène Océan avec Bernard Manel. Et il va et donc voilà, non, moi c'est. Euh, pour moi c'est un mythe euh, ce, ce monsieur-là, et, et j'ai toujours plaisir à le voir. Je peux pas raconter, euh, euh, pas raconter tout, tout ce qui m'arrive avec lui, mais, mais il m'est arrivé vraiment des choses euh, très drôles, très très drôles. Mais je ne peux pas raconter euh, un podcast de qui pourrait être écouté.
2: Cette fréquentation des bisous quand même. La fièvre de cheval
0: Non. Alors en fait, ça c'est, c'est presque du hasard parce que bon, effectivement, j'adore les bars et notamment les PMU. Mais à l'époque de ma formation, puis quand je suis revenu quelques mois après pour tourner le court métrage, je n'avais euh, aucune idée de ce qu'étaient euh, les Paris. Mais aucune idée ça ne m'intéresserait absolument pas. Je suis fumeur, je vais souvent m'acheter des clopes euh, dans un bureau de tabac PMU, bar PMU qui est pas très loin de, de chez moi et, euh, et souvent je, je prends mes clopes et puis je m'arrête et je bois un verre, voilà. mais sans vraiment regarder la, la faune qui est présente dans, dans le bar. D'autant qu'en plus, comme je suis fumeur, je suis souvent terrasse, je ne suis pas souvent... euh... Enfin, je ne sais pas si tu vois comment sont les PMU, mais il faut vraiment rentrer dans la faune de tous ces parieurs qui sont face à l'écran et tout ça, donc il faut vraiment rentrer dedans. Et puis un jour, euh, je Je termine un peu plus tôt que d'habitude mon travail, je vais me boire une ou deux bières, j'achète mes cloques, tout ça. Et euh, ma compagne actuelle me téléphone en me disant tiens je, je finis plutôt mon boulot, euh, est-ce que je te rejoins, t'es où Je lui dis bah ça va pas te faire rire, je suis dans un PMU, euh. Oh bah si j'arrive. Et là donc on se boit un verre et puis euh, elle me dit en rigolant, oh, bah tiens, euh, j'ai joué une fois, on va jouer. Donc là on, on s'approche de la borne, on joue je sais pas quoi, 3 euros, voilà. Et là, j'ouvre les yeux en fait, j'ouvre les yeux, ces, ces endroits que je fréquentais depuis euh, des lustres, je les avais même pas regardés. Alors c'est quoi ces endroits,
2: c'est quoi ces PMU
0: C'est c'est très triste, un, un PMU c'est très triste, c'est, euh, faut... c'est euh, des dizaines de solitudes euh, mises côte à côte, c'est euh, un amas de solitudes, tout le monde est seul, alors ça discute, hein, euh, ça s'engueule, ça discute, mais euh, chacun joue pour soi, chacun espère évidemment le volo. Euh, donc voilà, j'ouvre les yeux, je vois tous ces gens, et je me dis, à partir de demain, je reviens, mais comme à des horaires de bureau, et je reviens pendant des mois, pour me faire accepter de tous ces gens-là, et euh, et je veux apprendre leur code, je veux voir comment ils vivent, je veux les faire parler et tout. C'est, c'est quasi un travail sociologique en fait. Mais je l'ai fait de manière amusante. Et je ne voulais surtout pas que ce soit triste. Mon, mon roman n'est pas triste. Mon roman est plutôt drôle. Je ne voulais pas que ce soit glauque, je voulais pas non plus me. me fiche de, de la gueule. Enfin, c'était vraiment. Et 60% des gens qui sont dedans, qui sont dans mon roman, sont des gens qui existent et que pour beaucoup je revois encore. Euh, Je revois encore euh, un personnage que j'ai dans le livre appelé Rodolphe, mais il s'appelle Jean-Marc, on se voit très souvent. un personnage qui s'appelle Majid, alors en ce moment je le vois moins parce qu'il est avec un bracelet électronique autour du pied donc il est bloqué chez lui parce qu'il a fait des conneries. Euh, mais il y a beaucoup de gens que je revois encore. Et tu, tu as l'idée de, d'un roman Dès le départ Oui. Ah oui, oui. Ah, dès le départ c'est dans ce but-là. Et c'est même annoncé aux gens que je rencontre. Mais c'est quoi ce... Dès, dès le départ, par exemple, tu vois ce personnage qui s'appelle euh, Rodolphe dans le livre, je lui ai dit, je te préviens, là tu me fais rire, tu fais des trucs, tu racontes des conneries et tout, je te préviens, tu pourras te retrouver dans le livre. Et il s'en foutait, il m'a dit, ouais, ouais, ok, vas-y. Euh, le Majid dont je te parlais à l'instant, euh, me dit, euh, Majid, ça prend un dé. Tu vois, il voulait que j'orthographie bien, donc carrément il m'a dit... Prends mon nom et vas-y, tu fais ce que tu veux avec moi et euh, tu prends mon nom. Donc, je les ai tous prévenus que euh, je voulais faire un livre et j'étais euh, étonnamment assez sérieux. C'est-à-dire que un PMU, ça ouvre vers. Enfin, euh, les courses commencent vers 11h30. Moi, j'y allais à partir de 11h du matin. Donc, j'y allais de 11h à 19h. Donc ça faisait 8 heures de boulot par jour. Je prenais des notes sur mon téléphone et chaque jour, à 6 heures du matin, j'écrivais. J'écrivais de 6 à 10, puis je prenais ma douche, puis je retournais et ainsi de suite. J'ai vécu en huit clos quasiment pendant 4 mois.
2: Et la place de la boisson dans les
0: PMU elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme parce qu'en fait, ils dépensent tellement d'argent dans les jeux que euh, ils n'ont pas beaucoup de sous pour boire. Et d'ailleurs, vaut mieux pour eux. Moi-même, j'ai fait de jouer en étant un peu sous. Euh, au lieu de jouer 3 euros, on en joue 30 parce qu'on est sous. Donc la place de, du vin, de la bière et tout ça n'est, n'est pas énorme en fait. Il, euh, Le PMU où où j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu la chance, entre le moment où j'ai commencé mon histoire et le moment où j'ai terminé, a été été vendu par une dame qui s'appelait Mireille à des chinois. Et la bascule s'est faite et moi j'ai assisté à cette bascule et j'en ai parlé dans le livre et je suis vraiment ravi d'avoir vécu cette bascule. Nantes, c'était un peu le début du rachat des PMU par les Chinois. Paris, ça fait des années. Euh, Tous les PMU, aujourd'hui, à Paris, sont gérés par des Chinois. Mais nous, c'était assez nouveau. Et les Chinois ont mis un panneau au-dessous de la télé, un panneau écrit à la main, au stylo. euh, euh. Alors, Je vous épargne les fautes d'orthographe. De toute façon, on ne les verra pas en podcast, mais consommation obligatoire toutes les 45 minutes. La patronne d'avant, Mireille, était habituée. Mais pas les Chinois, eux ils voulaient que ça consomme. Donc en fait j'ai pas rencontré tellement de joueurs. C'est, euh, c'est des joueurs. Et, et les 2,50€ qu'on peut économiser sur un ballon de rosée ou sur euh, une bière, on les consacre à jouer sur Fakir de la Roche. C'est vraiment ça. Alors, au début, c'était un jeu. Euh, c'était un jeu, c'est-à-dire. Euh, par exemple, euh, mon Jean-Marc était assis à une table, la même table tout le temps, à, sur une table à gauche. Et je m'étais fixé comme objectif, au bout de 2-3 semaines, de sympathiser avec lui et d'être invité à sa table. Euh, il se trouve qu'un jour, je ne suis pas venu au PMU pour, je ne sais plus quelle raison, je, j'ai oublié. Et c'est là qu'il m'a abordé le lendemain, il m'a dit, euh, et ça je le raconte dans le livre, et il me dit euh, T'étais pas là hier Euh, !»« J'ai touché, je te paye un coup. » Et ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc vrai. Et après, on est devenus très amis. Je euh, je te dis, c'est vraiment quelqu'un que je revois tout le temps. Et et je fais euh, ce qu'on appelle des lectures musicales de mes romans. Donc, j'en ai fait de de Fief de Cheval. Je suis avec un guitariste qui qui m'accompagne, qui chante et tout ça. puis moi, je lis. Et euh, la dernière... Le le vrai Jean-Marc est dans le bar où je je faisais la lecture, il s'est mis sur un côté et tout. Alors moi, ça m'a un petit peu déstabilisé parce que euh, tu te rends compte, j'avais un de mes personnages face à moi quand je lisais aux 30 autres personnes qui étaient là. Et euh, donc, je ne le regardais pas du tout. Je ne voulais absolument pas le regarder en lisant devant les gens. Et j'ai un de mes copains qui m'a dit euh, Wow, j'ai regardé ton Jean-Marc là, euh, il était au bord des larmes Parce qu'en fait, euh, il, il s'est vraiment retrouvé dedans.
2: Justement, si on parle de la forme...
0: Je travaille la ponctuation, il y en a, hein, la ponctuation, et, et chaque virgule est super étudiée. Vraiment super étudiée. S'il y a bien un truc que je travaille, c'est la ponctuation, c'est le rythme. Tu vois, je te, je te dis que je fais des lectures, euh, j'imite notamment Léon Zitrone et tout mais en fait mon texte je le connais sur le bout des doigts grâce à la ponctuation il y, y a un rythme que j'im, j'imprime ah, c'est sans prétention hein, mais chaque matin quand j'écris après je me relis à voix haute pour voir si ça fonctionne j'ai besoin de voir si ça fonctionne à voix haute quel sentiment euh, d'un souffle
2: d'un euh, voilà, oui. seul geste le roman est un seul geste, un seul discours. Au bord d'un comptoir, non ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. C'est bien doux ça
0: Bah, du travail. <rire> non, non, il non, faut bosser. Il faut bosser pour... Euh... Non, non, ça, ça a l'air de filer comme ça, mais c'est vraiment euh, du travail. J'ai un ami qui est comédien et metteur en scène qui... Euh... Qui m'a beaucoup aidé pour un autre roman qui s'appelle Turco, que j'ai écrit. Et euh, sur ton nom toi. Ouais, sur mon arrière grand Et sur Fièvre de cheval, en fait, je... bon, notre petite habitude, c'est euh, je terminais 2-3 pages, il venait euh, au bateau, on buvait un petit café, je lui lisais ce que j'avais fait, et là, il me faisait ses remarques. Et sur Fièvre, en fait, il m'a dit, euh, j'ai pas beaucoup de remarques à te faire parce qu'effectivement, là, on voit la trajectoire. J'ai pas, de... pas grand chose à te dire. Autant que sur Turco, il m'avait repris, repris. Hein.
4: Mais là, effectivement,
0: il a.. Bah, tous les deux, trois jours, quand il venait, il avait envie de connaître la suite et, et voir ce film qui avançait, cette trajectoire.
2: Il y avait une évidence dans l'écriture qu'on retrouve dans la
0: lecture. Ouais, parce qu'en fait, je pense que je m'amusais beaucoup. Je m'amusais beaucoup et puis. Euh...
2: Et vient d'où cette écriture, tu penses
0: Bah moi j'aime bien me faire rire. C'est-à-dire si je me fais pas rire, euh, ma page ne sert à rien. Donc euh, je suis mon premier lecteur évidemment. Et si je ne rigole pas, euh, ma journée elle est pourrie. Alors c'est pas forcément tout le temps apprécié parce que. C'est un peu péjoratif, les écrivains rigolos, euh, ce que j'essaye d'être. Euh... Mais moi, c'est, c'est, c'est mon écriture. Tu vois, je, même, même quand je, je parle de sujets sérieux comme l'addiction, le, la perte de repères, euh, la désociabilisation, tu vois, tous ces thèmes qui sont dans, dans Fiel de Cheval, en fait. Un type, il a. Aucun ami. Il devient moitié alcoolo. Il s'endette, il vend sa voiture, il ne travaille plus. Enfin, c'est que des trucs horribles. Mais malgré tout, on rigole. Malgré tout, on rigole. On... J'ai... Tu vois, j'en je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est tellement glauque que j'ai pas voulu en rajouter une couche. J'ai préféré le tourner un peu à l'humour et.. Et j'avais envie qu'on s'attache à lui. Alors c'est un gros con. Euh, souvent, souvent je me suis dit en écrivant, quel con. Que des fois il fait des remarques et tout. Il est et toujours un peu borderline. Et tout, mais, mais on s'attache quand même à lui, j'espère. Quand j'ai lu ton livre, après j'ai pensé à cette émission. Mais... Oui, parce que là, t'as repris, parce que t'as dit putain. Ouais j'ai pensé au Gentleman Debson de Gilles Grangier. Ah bah ben c'est un de mes films cultes, enfin... Je l'aimais énormément avant même de découvrir l'univers des courses hippiques. C'est-à-dire, j'étais déjà fan de ce film avant de... tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure de de ma découverte des PMU, des bars PMU. Euh, Il se trouve qu'à un moment de ma vie, J'étais totalement fan de Jean Gabin, ça m'a coûté une blinde parce que euh, c'était pas l'époque où tu peux trouver des films sur internet, t'achetais les DVD quoi, donc euh, j'avais, sans mentir, euh, entre 60 et 70 DVD de Jean Gabin, j'achetais tout, hein. Euh, ça coûtait à peu près euh, 20 euros à chaque fois, enfin tu vois j'ai mis... euh, J'ai mis 1500 euros dans des DVD de Jean Gabin. Bon, et pas que ça, hein. j'achetais aussi énormément de DVD de de cette époque-là. Moi, je suis resté complètement bloqué sur cette période. J'aime les dialoguistes. Euh, J'aime Pascal Jardin, j'aime Blondin, j'aime Audiard. J'aime tous ces mecs-là qui qui savaient écrire des films, qui savaient mettre des, des dialogues. Et euh, c'est une vraie fascination. Je, je, je... C'est décrié souvent. Ouais, je sais que c'est très décrié, mais de toute façon, même. Tu vois, mes, mes textes, quand je te dis qu'ils sont euh, humoristiques, euh, euh, je sais que c'est pas très apprécié. Alors, c'est apprécié par les lecteurs, mais c'est pas forcément apprécié par les critiques. Bon. J'ai eu de la chance, j'ai eu quand même quelques bonnes critiques, mais, euh, mais euh, je sais pertinemment que euh, je ne prétendrai jamais à aucun prix, à aucun prix littéraire, parce que je ne fais pas du tout partie de, de ce qui se lit euh, aujourd'hui, et que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, tu vois, là, là j'ai un peu, euh, pendant les vacances de Noël, là, j'ai un peu rattrapé mon retard, j'ai lu euh, Brigitte Giraud, le prix bon concours, j'ai lu... Euh, Cher connard de Dépange, j'ai, j'ai lu uh, tout, tout, tout ce qui sort euh, aujourd'hui et que j'apprécie. Hein, je, je, attention, je ne suis pas du tout dans le dénigrement, mais je sais que je ne fais pas partie du tout de ce monde-là. Et euh, pour en revenir aux au dilettantes et, au, au, et au fait que Dominique Boltier, le, le directeur, m'a appelé au bout de deux jours, c'est. Ouais, Dominique, il aime bien les, les textes un peu comme ça, un peu à la marge et tout ça et, et il n'est pas du tout à la recherche euh, du futur prix euh, Renaudot ou Goncourt ou je sais pas quoi. Lui, sans qui... enfin, m'avancer, mais ce qui l'intéresse, c'est plus qu'on raconte une histoire avec un style et, et euh, voilà, donc
1: je
0: suis dans cette veine-là. Effectivement, je me revendique dans cette veine-là. des des dialoguistes, des... Et puis j'ai, une... j'ai aussi une véritable fascination pour euh, ces acteurs, enfin les acteurs de cette époque-là. Euh...
4: Les seconds rôles étaient
0: extraordinaires. Et je, je trouve qu'aujourd'hui, y a les, les seconds rôles sont moins, moins bons dans le cinéma. T'as toujours des premiers très bons rôles, hein. attention. Pareil, hein, je, je dénigre pas le cinéma actuel. as toujours des très bons rôles, mais les seconds rôles sont souvent moins bons, qu'ils ne, ouais. qu'ils ne l'étaient à l'époque, enfin, ou, ou tout du moins euh, ils sont moins valorisés. Euh, à c'est... l'époque, euh, tu vois, euh, tu vois, tu me parles du gentleman Debson. Bon, Louis de Funès n'avait pas encore la réputation qu'il avait, parce qu'il a, il a acquis sa réputation très très tard, et son succès très très tard, à plus de 50 ans. Bon, bah, dans le Jean-Claude Louis de Funès a été un second rôle.
4: Ripeux, oui. croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur Ça ne salope pas, puisque c'est vous qui le dites. Eh bien, je vais vous donner votre chance. Vous êtes un père, une fille à doter. Êtes-vous homme à faire fortune
3: J'y pense toutes les huit. mais pourquoi me demandez-vous ça
4: Eh ben voilà. Un cheval de Madame de Carbouf court demain à Auteuil. Un fils de Minos est et Pacifay, allié à la famille de Saint-Simon par son demi-frère. Tous les ancêtres les plus illustres sont penchés sur sa litière. Et comment s'appelle ce gentil cheval Minotaure. Oh, et d'après vous, c'est la grosse affaire C'est l'affaire. Mais vous joueriez le paquet dessus Ah, eh mais ben, je ne joue jamais. Mais la maison, elle va y aller du maximum. C'est pourquoi, en supposant que vous mettiez les 850 000 de Brunwell, bon, il ne faut pas que vous comptiez sur euh,
3: beaucoup plus de 4 millions. Mais ça fait quand même du sang de contre, hein Oui. Dites, sans vouloir vous vexer, est-ce que je peux faire une supposition, mais absurde, absurde Si jamais ça rate.
4: Oh, dans le fond, vous avez peut-être raison. L'amitié m'est Mais je vous comprends. Un gentil petit restaurant, petite cuisine bourgeoise, petite affaire. Vous n'êtes pas fait pour les gros coups, mon cher Ripeux. Bon, eh ben, demain je vous verserai vos 850 000 francs et vous irez les porter à la caisse d'épargne.
3: pourquoi pas Avec le 2%, on est sûr
4: On est surtout sûr que ça ne fera pas 3.
3: <rire> Et vous que le père Ripeux vous a bien eu J'ai Ripeux, Et à l'école, c'était pareil, je les possédais tout. L'inspecteur de l'école primaire m'avait remarqué, il me disait « Ripeux, vous serez acteur. Et eh j'aurais pu l'être, mais pas fou, Ripeux. Petit fils d'Auvergnat, fils d'Auvergnat, crocodile moi-même. Je refais mes additions toutes les nuits. Infatigable au bénéfice, jamais d'indigestion, serpent bas bon. <rire> Vous ne pouvez pas me rendre compte. Vous êtes sur le mur des grandes écoles, on n'est pas du même milieu. Oh non. <rire> Moi, je suis arrivé à Paris en espadrille. Alors, vous comprenez, je veux me, je veux me goinfrer, me gaver le plus possible. Louer des coffres, ensuite des gros coffres. Je veux, je veux tout. Dites, mais Minotaur, Minotaur, ça va être la grande régalade. Mais je la sens. J'ai un nez. Un nez de pointer. Pas plus de 3-4 millions, vous voyez vous connaissez pas l'homme. Les 850 000 de brunoise, plus 100 000. Paf, c'est ça, il peut. Manière orientale. Ça les fera cette fois, les femmes de
4: oh, alors là, c'est dans la poche.
0: Quand je te racontais tout à l'heure que, quand j'étais petit, j'avais un fanzine.
4: Euh,
0: j'ai eu la chance. Euh, à Nantes, il y avait quelqu'un de, de assez décrié qui s'appelait Jean-Luc Tardieu, qui était le, le directeur de... de de ce qu'on appelait la la maison de la culture de Loire-Atlantique, qui n'existe plus. C'était un truc du département et tout. Et euh, ce ce type était très décrié parce qu'on disait que c'était du théâtre de droite. Mais moi quand j'ai eu 13-14 ans, je je faisais le mur pour aller dans ce théâtre. Et euh, le directeur m'aimait bien, il me laissait aller dans les loges, il me laissait récupérer les affiches et tout. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Darry Cole, Philippe Clay, Claude Rich, Claude Brasseur, euh, Madeleine Robinson, je ne lui ai pas parlé, mais je l'ai vu, enfin je l'ai vu sur scène, Jacques François, Jean Dessailly, Simone Valère, euh, j'ai vu tous ces acteurs euh, extraordinaires qui euh, étaient tous en fin de vie. Hein, euh, mais, euh... mais tu vois, par exemple, quand... l'autre jour, je me suis revu un maigret avec Gabin et Jean Dessailly. Et je me suis dit, waouh, la chance que j'ai eue, j'ai vu ce mec-là sur scène, quoi. Euh, bon, j'avais 15 ans, mais j'ai eu le bonheur de le voir sur scène. Suzanne font j'ai eu le, le bonheur de l'interviewer, de l'interviewer. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, j'avais, euh, j'avais 15 ans, et puis elle était là, euh... alors attends, c'était avec Henri jeu. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Henri Il y est un très vieil acteur aussi. Et euh, ils étaient logés dans un hôtel euh... Ruscrib ben à Nantes, au-dessus d'un cinéma porno. Et moi j'arrive du haut de mes 15 ans et, et ils sont là. Et... Moi je... je mets une petite question d'ambiance, tu vois, pour euh... instaurer. Un... Ça va, vous êtes content à Nantes et tout Et là tu as cette mamie. Suzanne Flon qui dit à ce papy Henri vient le jeu devant moi. Oui, enfin quand même, euh, on, on est quand même au-dessus d'un cinéma porno. C'était quoi le titre Henri euh, euh, Prends-moi salope. Euh, voilà, moi j'ai vécu ce genre de scène
1: euh,
0: incroyable euh, avec des légendes du cinéma français et, et du théâtre français. Je m'habille tous les jours pareil. Je ne possède pas grand chose. Plus, en fait, plus j'avance dans la vie, moins je possède. Enfin, les, les déménagements successifs, les divorces, les machins et tout ça. J'ai euh, quasiment plus rien. Et,
4: euh,
0: et dans les sujets que j'aimerais travailler en ce moment, c'est, c'est là-dessus. C'est sur le. Sur le fait de s'attacher à rien, et, euh, et donc c'est là où je te dis que j'aime bien ton idée de moment de vie plutôt que de dire que j'ai aimé le je sais pas quoi, le château Margot 1991 de tel viticulteur. Franchement, je m'en fous En revanche, ça c'est, un, c'est une cuvée lambda bon euh, voilà au Paris Montparnasse. Je me rappellerai qu'on a bu du rouge tous les deux et euh, je m'en rappellerai dans trois ans tu vois c'est pas je sais même pas ce que c'est et je m'en tape
1: c'était le deuxième épisode de la Soifothèque je remercie Sylvain Chantal des éditions de la dilettante vous avez pu entendre un extrait de Epitaph court-métrage réalisé par Sylvain Chantal, ainsi qu'un extrait du Gentleman Debson de Gilles Grangier. C'était Nicolas, de la Soifothèque. On se retrouve prochainement pour la suite. Et toujours, un salut amical à l'équipe de Radio Vino.
0: Non, le le vin, pour moi, c'est des moments de vie, en fait. Et puis, euh... ça boit du muscadet. La Soifotech, c'est un plateau de fromage servi avec un couteau à huit.